0: e siamo live buonasera, ciao a tutti ben ritrovati allora, nell'attesa che eh, vi colleghiate faccio un attimo le mie verifiche di rito. vediamo un attimo se siamo in diretta su tutti i canali facebook dovrebbe funzionare vediamo un attimo se siamo anche su youtube e visto che youtube nel frattempo non carica verifichiamo, facciamo anche partire il video party ciao Gianluca, ciao Alessandro Allora, vediamo un attimo di fare così Condividi Eh, Io ogni volta non trovo mai il video party eh. Avvia avvia il video party Avvia Ok, questo è fatto Fatemi verificare di essere live anche su YouTube Ok, siamo live anche su YouTube Ciao a tutti Allora, allora, aspettate un attimo ragazzi eh, Che oggi sono un attimo lento Questo così Volevo anche, vediamo se non mi impazzisce il computer, se riesco anche a avviare, uh, se anche a avviare Facebook. Allora, uh, ciao Emanuele, ciao Alessandro. Allora, arrivo eh, abbiate un attimo di fede. Voi intanto mi confermate che mi sentite, questa è già una cosa buona. Ok, vediamo se riesco anche ad aprirlo di qua. Ah, perfetto, Eh, una volta ogni tanto riusciamo anche ad avere tutti gli incastri, bene. Ciao Andrea, ciao Gianluca, ok, ci siamo, è partito anche il video party, ciao Samuele, bene, bene, allora, ragazzi, ehm, state faccio un sorso d'acqua. Allora, diretta di oggi la volevo dedicare (coughs) all'argomento praticamente più discusso dopo quello dei paradigmi in consulenza ossia uh, la scelta del business è un po' tutta una serie di um, scusate che arrivo una sinistra tutta una serie di decisioni e di tematiche uh, che chiaramente riguardano sia chi all'inizio del proprio percorso imprenditoriale quindi quale bi- su, da, da quale business partire ma uh, doman- tematiche che riguardano anche chi il business lo ha avviato e si trova in quella fase in cui deve decidere uh, se fare lo scale up eh, se farlo con lo stesso business, piuttosto che avviare altri business, quindi tratteremo un po' di queste tematiche. Eh, Chiaramente il perimetro di riferimento saranno i business online, visto che comunque la maggior parte di voi è interessata a questo, eh, ma eh, se ci sarà anche occasione, anche poi eventualmente a seconda delle domande che vengono fatte, vediamo anche di traslare alcuni concetti sull'offline se a qualcuno interessa questa tematica. Eh, Chiaramente eh, i commenti sono a vostra disposizione, per cui... Io ho ho, diciamo una scaletta di di tematiche che vorrei trattare, ma chiaramente eh, se poi ci sono delle domande la la discussione cambia di conseguenza. Allora, eh, prima di tutto, apro una minuscola parentesi perché (ride) mi fa un po' sorridere questa cosa, perché mi sembra un po' assurdo, però praticamente oggi eh, tra le varie richieste del numero verde ci è arrivata anche quella... anche la domanda se effettivamente è vero che il corso chiude, allora eh, sì, il corso chiude, cioè non non sto qui a raccontarvi le supercazzole quindi eh, la data la la vedete anche in sovraimpressione, il 31 luglio immagine vincente chiude, per cui eh, sia chi deve fare l'acquisto, eh, sia tutti gli studenti attuali di immagine vincente che devono fare gli upgrade: avete tempo fino al 31 luglio. Il link lo trovate in sovrimpressione. Per maggiori dettagli, 800-497-773. Chiusa questa parentesi, lanciamoci un attimo bomba sulla tematica di oggi. Allora, il primo punto che vorrei affrontare, che poi diciamo è quello che interessa, soprattutto chi si trova all'inizio, è, eh, ciao Pasquale e come faccio a scegliere il primo business. Ora, da questo punto di vista, eh, chi mi segue da un po' di tempo a questa parte sa già che eh, questa, eh, questa diciamo, tendenza ad etichettare il business più facile, il business più semplice come la scelta ovvia che bisognerebbe prendere è una cosa che assolutamente eh, non mi trovo d'accordo. Uh, ciao Roberto, incredibile ma è vero è arrivata la notifica della diretta Vedi, Fabiano, ogni tanto Facebook funziona anche di conseguenza tra l'altro da questo punto di vista uh, oltre chiaramente a invitarvi a seguire la pagina Facebook piuttosto che il canale YouTube uh, se siete iscritti alla mia mailing list c'è la possibilità di essere notificati dal bot uh, che è un messaggio automatico che ricevete su Messenger ogni qualvolta vado in diretta Ora no? Quindi la scelta del business, fare una scelta rispetto a quale business, eh, da, da quale business partire, basata sul eh, scelgo il business più facile, scelgo il business più semplice, eh, nella mia esperienza è il modo corretto per fallire, sin dal principio. Eh, questo per una serie di ragioni, innanzitutto non esiste il business più facile, il business più semplice, eh, tutt'al più quello che può esistere è una particolare opportunità di mercato che ci può essere in un determinato momento, eh, ma Qualunque business per natura è mutevole. Eh, Voglio dire, eh, guardiamo un attimo indietro a quello che è successo negli ultimi mesi, Eh, prendete un fenomeno come il coronavirus che ha letteralmente ribaltato eh, intere industrie, intere economie, interi paesi, questo discorso ha una valenza ancora più accentuata quando si parla di online, dove evidentemente tutto va ad una velocità talmente tale che non è possibile fare una fotografia, di quello che può essere un tipo di business piuttosto che un settore è pretendere che queste condizioni durino per sempre. Quindi il primo invito che vi faccio a fare è, che il primo invito che vi faccio è quello di ragionare in maniera razionale e anche fredda sotto certi punti di vista rispetto a quelle che possono essere le informazioni che raccogliete in fase di scelta. Uh, tra l'altro è da questo punto di vista quanto segue anche un impatto dal punto di vista della riprogrammazione mentale e dal punto di vista della propria immagine, eh, scegliere un business perché è quello più facile e quello più semplice ha soltanto delle conseguenze negative sulla vostra immagine. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che se scegliete un business perché è quello più facile, perché è quello più semplice e ottenete risultati, il messaggio inconscio che vi siete comunicati è ci sono riuscito perché è facile perché è semplice, quindi non è che sono un imprenditore, non è che sono effettivamente in grado di fare business, sto ottenendo risultati perché ho scelto il business più facile e il business più semplice. Dall'altra parte, se poi fallite, il mess- la, l'effetto è ancora più devastante perché il, il messaggio inconscio che avete mandato, ecco, ho fallito addirittura con il business più facile e il business più semplice, per cui da, da, sia da un punto di vista... Di, di, di logiche prettamente di business che da un punto di vista di riprogrammazione mentale io vi invito caldamente a eliminare una volta per tutte questa sciocchezza che ci sia il business facile il business semplice ora, ho fatto un video dedicato che tra l'altro trovate sia sul canale youtube che sulla pagina facebook e che tra l'altro è quello a cui rimando solitamente in consulenza quando mi viene fatto questa domanda, eh, è un video ben approfondito, se non ricordo male saranno 40-50 minuti dove vado ad, anal- ad analizzare tutte quelle che sono le variabili che dovreste prendere in considerazione e che vi dovrebbero spingere nella scelta di un business piuttosto che di un altro, però visto che chiaramente siamo in diretta, proviamo a fare una sintesi di questo contenuto, poi chi vuole si cerca l'approfondimento lo trovate sia sul canale Facebook, sulla pagina Facebook che sul canale YouTube. Ora, il primo punto di partenza è capire qual è il vostro obiettivo economico. Eh, Questo perché? Perché è evidente che se il vostro obiettivo economico, quindi il profitto che vi volete mettere in tasca su base mensile, su base annuale, scegliete voi il periodo, eh, inevitabilmente andrà a influenzare il tipo di business che potete fare. Eh, se il vostro obiettivo è quello di fare un milione al giorno la estremizzo così ci capiamo è chiaro che ci sono dei business che per loro natura questa cosa non ve la potranno fare mai eh, ad esempio il sottoscritto ha iniziato a fare diciamo, il primo business di successo perché in realtà di tentativi ne avevo fatti altri che poi magari vi racconto in un'altra sede ma il primo business di successo che, ho, che, ho riuscito a, che sono riuscito a implementare è stato quello delle affiliazioni su Amazon ciao Sonia Il business delle affiliazioni su Amazon, che tra l'altro è un business che in Italia non viene eh, effettivamente eh, spiegato, non non mi risulta che ci siano dei corsi ad hoc su questo argomento, ma eh, fa niente perché non ci interessa. Eh, È comunque un business, per chi non lo conoscesse, che si basa sul utilizzare traffico principalmente organico, quindi blog che si posizionano sui motori di ricerca, e veicolare traffico su Amazon proponendo prodotti di vario genere e tipo che poi i clienti comprano ora, tipicamente questo è un business che dà una remunerazione eh, stupida perché praticamente le commissioni vanno dal 3 al 5% quindi capite bene che se volete fare un milione al giorno con un business che vi dà dei, un fatturato per ogni vendita di 3, 4, 5, 10 euro hai voglia eh, a vendite che devi fare per ottenere un risultato del genere è chiaro che è un'estremizzazione, per cui sono consapevole del fatto che nessuno, o quantomeno molti miei studenti, non, non hanno come obiettivo iniziale quello di fare un milione al giorno, non che ci sia niente di male a, a cercare di farlo, eh, però questo, in, questo è un invito che vi faccio a fare, è questo è un ragionamento che mi, che mi invito a fare, perché è importante avere idee chiare su qual è l'obiettivo economico che voglio perseguire e di conseguenza il business che è più adatto per questo obiettivo tra l'altro da questo punto di vista c'è un'altra considerazione da fare che è molto importante, perché se noi guardiamo in questo momento al panorama online, ci sono tante opportunità. eh, Self-publishing, affiliazioni, FBA, dropshipping, private label, eh, Airbnb, più ne ne metta, non so neanche se sono sono aggiornato con l'elenco perché ormai ne esce uno al giorno, quindi è anche difficile starci dietro. Però il punto è un altro. Il punto è che la scelta non è soltanto dettata da qual è l'obiettivo economico che volete perseguire, perché poi ognuno di noi ha chiaramente un pregresso, ha chiaramente delle esperienze, eh, siano esse lavorative che non. Ad esempio, nel mio caso specifico, la scelta di eh, partire con eh, come primo business con le affiliazioni su Amazon, è stata dovuta principalmente a due cose. Il fatto che per lavoro mi ero ritrovato a lavorare con tematiche legate al mondo della SEO, quindi avevo un po' di esperienza su come si facesse a far rencare su Google pagine web, ma era anche dovuto al fatto che mi piaceva la tecnologia, mi era capitato in passato di scrivere su blog di tecnologia, per cui queste cose metti insie- messe insieme mi hanno spinto... Eh, anche inconsciamente, affa- a fare un certo tipo di business che fosse congeniale a quella che era la persona che ero in quel momento, sia in termini di competenze che di conoscenze, che di esperienze. Questo per dire che cosa? Ancora di più questo concetto, per rafforzare ancora di più il concetto che non ha senso scegliere il business facile il business semplice, il business veloce perché magari in questo momento c'è un'attività meno pubblicizzata, eh, che magari potrebbe sembrare in maniera oggettiva eh, un qualcosa di complesso e difficile che però voi, per gli studi che avete fatto per le esperienze precedenti che avete avuto per il tipo di persona che siete in questo momento magari risulta essere più facile per voi quindi è questo quello che dovreste andare a cercare non il business più facile per tutti in generale non il business più semplice in generale ma quello che è più congeniale alla vostra situazione nel momento in cui decidete di avviare un business ora c'è anche un'altra tematica che va preso in considerazione, perché sempre più spesso eh, il il punto che mi viene, diciamo, sollevato, se così si può dire, o quanto diciamo il consiglio che mi viene richiesto in consulenza è questo. Eh, Io ho avviato, che ne so, il business A, eh, non sono riuscito a ottenere dei risultati, (coughs) o quantomeno ho ottenuto dei risultati che però non sono quelli che che, che volevo, Eh, che cosa mi consigli di fare? Lascio per fare un altro business? Ecco, anche lì eh, purtroppo la risposta non è sempre la stessa ciao Shaolin eh, non c'è, mi, mi piacerebbe dare a tutti, a tutti diciamo, la stessa risposta ma in realtà non funziona così perché eh, dipende un attimo da quello che avete fatto della situazione nella quale vi trovate ci sono dei business che ad esempio richiedono un tempo di incubazione un tempo di maturazione anche da parte vostra prima di avere risultati e questo tempo purtroppo è difficile da quantificare come dico sempre, noi non siamo mai in condizione di sapere che cosa effettivamente ci serve, quanto tempo ci serve per raggiungere un risultato. Ne parlavo oggi anche in consulenza. E questo è un problema che però attanaglia molte persone, perché lo studente tipicamente all'inizio è influenzato da due cose. Uno, l'impazienza del risultato, quindi devo per forza di cose cambiare la mia vita, devo per forza di cose avere subito i soldi che voglio guadagnare, quindi vorrei, pretendo, che stioccando le dita i soldi cadano sul tavolo. Dall'altra parte, l'errore che viene comunemente commesso, e qui ci colpano, lo dico senza prendi sulla lingua, tutti i formatori e i cazzo di gruppi Facebook che fanno continuamente, questo fatto di essere tutti quanti ammucchiati dentro questo gruppo dove ognuno condivide la sua esperienza, i suoi risultati, le sue considerazioni, le sue frustrazioni, i suoi problemi, incentiva purtroppo un'abitudine che tanti hanno, che è quella di mettersi a confronto. Per cui io che cosa faccio? Inizio il business, il business pincopallo? non ne voglio citare nessuno perché sennò poi uno si offende, l'altro si incazza, quindi facciamo, non nominiamo business, quindi Paolo Rossi inizia il business A con delle aspettative iniziali che nella maggior parte dei casi sono anche sbagliate, e quello che succede è che inizia immediatamente a, met- a vedere che cosa hanno fatto gli altri studenti, per cui c'è magari chi è il, il, il pippo Bruto di turno che dopo un mese guadagna già 10.000 euro, eh, ce n'è un altro che ne guadagna 4, ce n'è un altro che ne guadagna 6, e tipicamente il Paolo Rossi che cosa fa? Dice, cazzo, quello guadagna 10.000 euro dopo un mese, perché io dopo 4 sono ancora zero? Eh, ma figlio mio, se fossimo tutti allo stesso modo, avremmo tutti gli stessi risultati sin dal principio. Questo è una, 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 un concetto che non volete comprendere. Per cui, piuttosto che, perché magari la persona che dopo un mese ha fatto 10.000 euro, è magari una persona che però nel suo pregresso ha un bagaglio di esperienze, di competenze, di conoscenze che tu in questo momento non hai. Per cui non puoi, ecco, cioè, ma veramente la voglio banalizzare per farvi capire l'errore profondo che c'è nel mettersi a confronto. Tu non puoi prendere uno studente qualsiasi che pubblica una dashboard e iniziare a, a creare dei dubbi sulle tue capacità semplicemente perché lui c'è stato un mese mentre tu ancora non hai ottenuto risultati. Vediamo cosa dice Gianluca. Uh, scegliere un business dove hai il controllo che sia un asset anche nel futuro e che sia un qualcosa di solido, basta dipendere da piattaforme terze, questa è la mia opinione. Adesso parliamo anche di questo perché è un punto che viene spesso frainteso purtroppo anche questo. Quindi facciamo attenzione ad avere un obiettivo chiaro sin dal principio, Facciamo, dobbiamo essere focalizzati sullo scegliere un business che sia coerente per caratteristiche con questo obiettivo che vogliamo raggiungere. Dopodiché l'invito che faccio continuamente in tutte le consulenze che faccio è ragazzi smettetela di mettervi a confronto con gli altri studenti perché non sapete da, da che percorso provengono questi studenti e soprattutto smettetela di avere l'impazienza del risultato. Ora c'è un altro tema, lo affrontiamo subito visto che l'ha ha sollevato Gianluca nei commenti. Dovrei scegliere un business che in qualche modo rappresenta un asset che non dipende da piattaforme terze e bim, bimbombare giù. Ora, questa cosa uh, è diciamo parzialmente corretta, ma non al 100%. Perché questo? Allora, um, facciamo, facciamo dei nomi soltanto per, compren- per capirci da un punto di vista di business. Qualcuno potrebbe dire che fare... Uh, self-publishing è una cosa rischiosa perché dipendi da Amazon, qualcun altro potrebbe dire fare le affiliazioni è rischioso perché dipendo da Facebook, uh, qualcun altro ancora potrebbe dire fare eh, l'affiliate blog è rischioso perché dipendo da Google, giusto, da un punto di vista diciamo teorico è corretto, però è altrettanto vero che ci sono altri business anche offline che che hanno delle dipendenze e non si si rendono neanche conto di avere queste dipendenze. Per cui, occhio a identificare l'unico fattore di dipendenza che dobbiamo in qualche modo eliminare con le piattaforme. Perché è vero che le piattaforme hanno una valenza, però è altrettanto vero che se tu fai un business offline, come ad esempio potrebbe essere, non lo so, un venditore di automobili, ne dico una a caso, è, la tua, è l'unica marca di automobili che tu vendi, è la marca, che ne so, Alfa Romeo, non so manco se esiste più, non seguo le, le automobili, quindi se dico eh, castroneria in termini di automobili, eh, chiedo Venia fin eh, dal principio, eh, non è che sei meno dipendente rispetto a uno che, ad esempio, fa business online sulla piattaforma Amazon, è sempre una dipendenza, ve ne dico un'altra, eh, avete una, una software house che produce software, Il vostro capo responsabile del reparto sviluppo è la persona che padroneggia i software che vendete, è l'unico in grado di modificare questi software, avete comunque una dipendenza, non è che siccome invece di essere una piattaforma multimilionaria è una persona fisica, la vostra dipendenza è meno rilevante o più giusta. Quindi occhio a non cadere nell'errore di pensare che siccome sono online su una piattaforma terza, sono un fesso perché il mio business dipende da terzi, mentre invece se faccio una cosa offline eh, e però dipendo dal fornitore, dal dipendente, dal prodotto, dall'unico prodotto che vendo, allora sono esente da critiche. No. Ora, come si fa da questo punto di vista a diciamo, risolvere questo problema? se si può definire un problema non c'è una risposta esatta non c'è una scienza esatta sicuramente uno dei diciamo delle abitudini credenziali che mi è più care per quanto riguarda la tematica del business è che uno uno, è il numero più pericoloso nel business, questo è un concetto che che chi di voi ha studiato wealth attraction probabilmente ricorderà è un concetto che ho preso da Dan Kennedy però è altrettanto vero che questa cosa non sempre è fattibile e soprattutto è altrettanto vero che ci sono alcuni momenti storici nei quali uno può anche cogliere un'opportunità tenendo conto che effettivamente è un qualcosa che magari è circoscritto limitato nel tempo ma che però produce dei dei guadagni anche importanti per cui colgo questa opportunità e poi eventualmente ragiono sul, sul proseguo Um, come anche il classico lavoro da dipendente dipendi sempre da qualcuno sempre che non crei una tua piattaforma privata allora è un altro discorso Giuseppe, sì, però anche qui uh, e, e con questo diciamo creo anche l'aggancio per il discorso dello scaling allora abbiamo fatto tutto questo concetto tutto questo discorso teorico in base al quale Uh, la mia attività, la mia azienda non deve dipendere da nessuno, per cui non dipendo dalle piattaforme, mi sono fatto la mia piattaforma, uh, non dipendo dai dipendenti perché ho diversi dipendenti, ho il controllo su tutto, non, non vendo un unico prodotto, quindi non dipendo neanche dai fornitori, sono in una situazione nella quale la mia azienda uh, è indipendente soprattutto Al netto che questa cosa non è vera perché comunque voi lavora- operate dentro un'economia dove ci sono dei fattori che non potete controllare, per cui banalmente il coronavirus non è una cosa che potete controllare. Eh, se fate business of- offline e metto una bomba nella strada dove avete l'azienda, non è una cosa che potete controllare, quindi non, c- non c'è una situazione in cui avete il controllo totale, ma tra- tralasciando questo discorso, il fatto che voi abbiate un unico business è, è- è uno, un business, una fonte di reddito. Anche anche in questo caso avete una dipendenza. Quindi questo tema di eh, creo un business che non dipende da niente e da nessuno, che devo scalare, non si capisce bene fino a quale livello eh, di profitto, di fatturato, di reddito, di utile, quello che volete voi, anche questo eh, per natura è una dipendenza, perché la la vostra unica fonte di guadagno è quell'unico business. Quando quel business eh, salta, quando, quel, ciao Pietro, quando questo business magari eh, si, ri, si riduce in termini di fatturato, che non è una possibilità, è una certezza, perché anche di questo bisognerà un giorno parlare. Ogni business ha un ciclo di vita. Non esistono i business che perdurano per sempre. Eh, po- tutt'al più possono avere dei cicli di vita che sono talmente ampi che molte persone, molte generazioni non se ne rendono neanche conto perché nel frattempo muoiono proprio letteralmente le persone, ma non esistono dei business che sono nati 800 anni fa e sono ancora in vita. Quindi anche questa cosa che ci siano questi business che si scalano, che diventano delle multinazionali che, che non possono mai fallire, non è esattamente, non è esattamente così. Indipendente al 100% lo sarei mai, però è meglio avere delle altre possibilità. Se mi bannano Facebook Ads o Google Ads, oppure TikTok, certo, ci sono business dove da un giorno all'altro può essere spazzato via senza nessuna possibilità. Sì, assolutamente sì Gianluca. L'indipendenza al 100% è una condizione abbastanza, oserei dire quasi impossibile da riuscire a ottenere nel lungo periodo. Sicuramente ci possono essere dei focus per trovare una situazione il più possibile congeniale, è altrettanto vero che, ma da questo punto di vista citavi anche tu delle soluzioni, se mi rendo conto, come è normale che sia, se devo fare un business online e decido di non lavorare con delle piattaforme che mi veicolano loro in automatico il traffico, quindi se ad esempio decido di non vendere su Amazon, ma voglio vendere sul mio e-commerce, è chiaro che devo avere delle fonti di traffico. È chiaro quindi se salta Facebook ci deve essere Google, ci deve essere TikTok, ci deve essere quello che volete voi, ma è altrettanto vero, e qui apriamo una parentesi perché sennò bisognerebbe fare una trattazione di marketing e finiamo domani, è altrettanto vero che il focus di tantissimi business è sul creare nuovi contatti, acquisire nuovi clienti, quando invece in realtà la maggior parte dello sforzo dovrebbe essere sui miei clienti attuali, perché capisci che se io ho mille clienti che mi hanno già pagato una cifra, e e mi salta la mia unica fonte di traffico, ammesso non concesso che sia solo una, il mio problema non è tanto quello di come faccio ad acquisire nuovi clienti dovrebbe essere, soprattutto nel frattempo per per calmeriare per per ridurre questo problema che ho sfruttare i i clienti che già ho è peccato che se però questi clienti li ho acquisiti un anno fa e dopo la prima transazione mi sono dimenticato di continuare a coltivare una relazione e magari di fare dei prodotti che posso vendere in back end e chi più ne ha più ne metta è è chiaro che sono sempre dipendente dal processo di acquisizione di nuovi clienti, dal canale di traffico e compagnia cantante l'economia interconnessa e come dici, tanti fattori sono imprevedibili credo che abbia senso il discorso di chi dice che è meglio avere tre business da 100k che uno da 300k poi si tratta di avere la capacità di gestire tre mainstream diversi sì, infatti da questo punto di vista entriamo un attimo nella tematica dello scaling cioè, spesso sento questo, questo discorso di Um, quando, qual, è, qual è il modo giusto per fare per, per scalare il proprio business quindi uh, far, mh, ripeto non, non, mi, non mi va di fare diciamo troppi esempi di business perché sennò poi si creano diatribe a me interessa fare un discorso più generale di idee di abitudini credenziali che dovrebbe avere che dovrebbero avere le persone che, fa, che vogliono fare business quindi il discorso è questo devo continuare a far crescere questa mia attività piuttosto che invece in qualche modo automatizzarla, delegarla il più possibile e focalizzare la mia attenzione su altri business. Io, chi mi segue da, 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 da vario tempo a questa parte, soprattutto gli studenti di immagine vincente lo sanno, credo di averlo detto ogni puntata del circo dei vincenti, se devo scegliere tra un business da 30k e tre business da 10k, scelgo tutta la vita tre business da 10k. Ma questa cosa non la, vog- non la dico perché voglio fare il bastione contrario rispetto a quello che dicono uh, formatori che guadagnano anche più di me questa cosa la dico basandomi sulla mia esperienza ma non quella millantata perché io ho visto, ho vissuto sulla mia pelle business da 100, 150, 200 mila euro all'anno, letteralmente crollare ma, ma non crollare che dice ok, cioè, invece di 200 hanno fatto 100, no, proprio visto in realtà passa da 200 a 0 0, per cui da questo punto di vista, proprio, per, proprio visto che soprattutto tutti coloro i quali comprano corsi online, partono seguendo questa idea della libertà finanziaria eh, del quadrante di Kiyosaki, del tavolo, delle gambe e compagnia cantante, io sono un, gran, un profondo, eh, con, sono profondamente convinto che sia giusto avere più tavolo che, che sia giusto avere più gambe e che sia giusto nel momento in cui c'è la possibilità di fare uno schilato, che non è detto che ci debba essere eh, per forza in maniera che ci debba essere in ogni situazione in ogni, in ogni circostanza e soprattutto ad una determinata uh, cadenza ma quando c'è la possibilità avere più business è una cosa che dal mio punto di vista vi mette innanzitutto in una situazione di più tranquillità, punto numero uno ma punto numero due è anche più congeniale rispetto a quello che dovrebbe essere il ruolo dell'imprenditore e qui abbiamo una parentesi perché va trattato anche perché questo, questo concetto è molto legato al discorso dello scale up, cioè Uh, purtroppo tante persone decidono di voler fare di voler avviare il proprio business online perché? perché chiaramente vogliono cambiare il loro stile di vita non vogliono più fare il dipendente vogliono avere il tempo, le risorse economiche vogliono fare un po' quello che vogliono benissimo. ma quando poi voi vi ritrovate ad essere schiavi del vostro business e lavorare 16 ore al giorno la situazione è cambiata è inutile che mi venite a dire no, però guadagno 200.000 euro al mese. Benissimo, guadagnerai anche 200.000 euro al mese. Ma se questi 200.000 euro al mese non te li puoi godere, perché sei comunque bloccato, continuamente infornato, se non a livello di attività, con il pensiero, su tutte le cose che devi fare, che cosa è cambiato? Non è cambiato nulla. O poco. Magari è cambiato che invece di vivere eh, nel, 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 nella tua casetta, eh, a non lo so dove... Eh, adesso vivi in un albergo a 5 stelle in una mega villa ma comunque c'è cioè, la qualità del tuo tempo non è migliorata di molto quindi questa è una tematica che, che va anche questa affrontata anche perché eh, e questo diciamo, è un tema che mi capita spesso di dibattere in consulenza non tutti quanti sono predisposti e hanno questa belleità di dedicare tutta la loro vita al business cioè ci sono persone mi è più volte di fare questo discorso um, da, vediamo che dice Gianluca esattamente, infatti, avere una lista email per esempio, una sette, sei clienti va bene, sì, esatto ti uh, stavo portando fuori strada Lascia stare il mio commento, ok, infatti mi hai detto di lasciare stare e lo guardavo. la mente non funziona mai col negativo se tu mi dici di non fare una cosa, la faccio ma non perché sono bassi in perché funziona così la mente chiusa parentesi um, stavamo dicendo purtroppo c'è questa abitudine credenziale secondo la quale uh, il focus che l'imprenditore dovrebbe avere per per far crescere il suo business significa lavorare 18 ore al giorno sul suo business ora, non fraintendetemi non non sto dicendo che per, per portare, per arrivare a certi risultati si possa stare seduti sul divano a non fare nulla, non sto dicendo questo assolutamente, quindi che non passi questo messaggio quello che sto dicendo è che purtroppo tante volte questa Questo bagaglio di abitudini credenziali con le quali siamo cresciuti, secondo le quali per fare risultati bisogna fare una cosa in più, bisogna lavorare un'ora in più, bisogna fare un'azione in più, porta tante volte, anche inconsciamente, a riempirsi la giornata di cose che non hanno senso. Perché la verità è che qualunque business, qualunque risultato possibile e immaginabile abbia, da da un K al mese a 100.000 K al al secondo, eh, la regola dell'80-20 vale sempre. Quindi, questo qua significa che i vostri risultati, l'80% dei vostri risultati, dipenderanno da un 20% delle vostre azioni. Per cui il vostro focus dovrebbe essere quello il più possibile di focalizzarvi su quel 20%, su quelle attività veramente di valore, e la restante parte delle attività cercare di delegarla al lavoro umano, quindi a, a, a dipendenti, che, collaboratori che puoi avere, automatizzando queste attività, delegandole a fornitori. ma Una persona da questo punto di vista, vediamo se dice Simone, all'inizio, nei primi mesi è normale essere immerso nel proprio business. Mi sono licenziato due mesi fa ed è il mio primo business. Simone, sì, però ti ti racconterò quella che è stata la mia esperienza diretta. Il passaggio da dipendente a imprenditore ha tutta una serie di, di problematiche. Uh, spese sottovalutate, perché la maggior parte delle, delle, diciamo, delle persone che vivono da fuori questa situazione pensano che l'unico tema sia uh, il passaggio da dipendente a imprenditore è solo una questione di soldi. Cioè se, se io ho un business che magari inizio facendo il dipendente l'unico mio problema è che questo business abbia un certo risultato economico per darmi la tranquillità di staccarmi dal lavoro da dipendente. Questa è la punta dell'iceberg, è veramente la cosa meno rilevante. Ve lo assicuro, essendoci passato, perché io, come raccontavo tante volte, mi sono ritrovato in una situazione paradossale dove avevo tanti risultati economici che mi avrebbero permesso da un momento all'altro di spostarmi, di fare il passaggio da dipendente a imprenditore, eppure non riuscivo a fare questo passaggio. È una di queste abitudini credenziali che continuava a castrarmi e che mi ha... Eh, come dire, influenzato negativamente quando ho fatto il passaggio Simone, e così arrivo al tuo punto è proprio la seguente cioè la mia idea iniziale come imprenditore era che io dovessi, lancia- dovessi vivere tutta la mia giornata completamente a capofito su questo business. Perché? Perché se facevo una cosa in più ottenevo risultati maggiori. Ma questa cosa non è sempre vera. E se questa è un'abitudine credenziale che governa le tue azioni, i tuoi comportamenti, il tuo modo di pensare, il tema non è che tu i primi due mesi ti focalizzi per far crescere il business. Il tema è che tu questa cosa la porterai avanti per tutta la tua carriera imprenditoriale ecco perché ci sono un sacco di imprenditori che sono completamente bloccati nel loro unico business e allora a quel punto la dipendenza di cui si parlava prima rispetto alla piattaforma che sembra essere una tragedia eh, in realtà è molto più radicata e problematica in una situazione di questo tipo dove l'imprenditore è con un unico business e non riesce a staccarsi dalla situazione nella quale si trova e continua a lavorare nel business, piuttosto che lavorare sul business, cioè ad un livello un po' più alto, per capire non quello che bisogna fare nelle prossime 12 ore, ma quello che andrebbe fatto nel prossimo mese, nei prossimi tre mesi, nei prossimi sei mesi, nel prossimo anno, avere una visione un po' più ampia, e capire, come ad esempio mi è successo eh, in in varie situazioni, che magari quel business che continui a vedere come la tua creatura, come il tuo prezioso bimbo, in realtà è un business che è destinato o a rimanere tale, quindi non può più crescere, o comunque ha delle caratteristiche che ti comporta e ti implica anche un dispegno di energie che non sono coerenti con l'obiettivo che vuoi raggiungere. Cioè ci sono persone che avviano dei business con l'idea di poter riscare a 100, 200, 500 mila euro al mese, ma sono dei business che per natura non potranno, averlo, non potranno farlo mai. Il problema è che quando tu vivi questo business non per quello che è come una fonte di reddito, ma come una preziosa creatura alla quale tu hai dedicato tutto il tuo tempo, tutta la tua esistenza, è molto difficile di staccarsi. Per cui quello che era iniziato come, in due mesi di focus, perché ho fatto il passaggio da dipendente imprenditore e in realtà la verità è che soltanto il pepe al culo perché hai paura di fallire, questa è la verità. E questo, questo comportamento diventa una vera e propria abitudine che ti porti dietro e non può che essere limitante sotto tutti i punti di vista quindi il discorso è questo non c'è una diciamo condizione eh, sempre vera eh, grazie prego figurati Simone non c'è una condizione sempre vera non c'è una eh, diciamo un approccio che va sempre replicato eh, nella propria carriera imprenditoriale quindi self publishing affiliazioni Amazon FBA li faccio tutti e tre 10k ciascuno ha fatto 30k no, cioè sarebbe troppo banale ridurlo in questo modo però è altrettanto banale ridurre il tutto a dire no ok, per fare l'imprenditore l'unica cosa che devo fare è creare il prossimo Facebook auguri ragazzi auguri non potete potete pensare tutti quanti di avere idee che, che, che si possono trasformare in multinazionali per cui anche questa sorta adesso di di, di schifo, passatemi questo termine: che sento in giro su business come il self-publishing, le affiliazioni, il dropshipping, Amazon FBA, che sono sbagliate soltanto perché dipendono tra virgolette, da delle piattaforme, quando invece l'unica cosa che dovremmo avere è creare un'azienda con 40 dipendenti, super strutturata, 10.000 processi, non è sempre vero e non è soprattutto la soluzione ideale per tutti quanti, perché ci sono delle persone che semplicemente volevano avere una fonte, due fonti, tre fonti di guadagno che gli permettessero di vivere in maniera anche un po' più distaccata quello che poi invece è per altri il proprio percorso imprenditoriale. Questo va, diciamo, la risposta, non c'è una risposta sempre vera, c'è un analizzare un po' quella che è la propria situazione, ma soprattutto quelli che sono i, i propri obiettivi. Ecco perché chi fa, gli studenti di immagine incente questo concetto lo sanno bene, bisogna anche un attimo avere una visione un po' più di un ampio periodo. Cioè, basta essere semplicemente focalizzati sui risultati del prossimo mese. E capisco che è la prima cosa che che riuscite a vedere e che vi interessa raggiungere. Ma dovreste anche iniziare a guardare anche un po' più nel medio-lungo periodo. Cioè, come voglio che si vada a sviluppare la mia vita, il mio stile di vita? Voglio passare tutta la giornata sul mio business? Ci può anche stare, ci sono persone a a, a cui piace lavorare. Ci sono persone che, come esempio il sottoscritto, a me piace passare la gran parte della mia giornata a lavorare online, ad avviare il business online. Ma non è più un discorso che io mi sento obbligato come imprenditore, faccio quello che mi piace fare, è una cosa molto diversa. Um, dire che queste due parole dovrebbero essere eh, ascoltate e messe in pratica da imprenditori che fanno milioni e milioni ogni anno. Uh, ah no, scusami, posso dire che... Oh, Gianluca, non so neanche che cosa ho letto. Posso dire che queste due parole dovrebbero essere ascoltate e messe in pratica da imprenditori che fanno milioni e milioni ogni anno, eh, eh sì, sì, cioè io in realtà li farei venire in consulenza così visto che, che, la, eh, che guadagno milioni mi danno qualcosa anche a me. Um, aspetta, che c'era anche un altro messaggio? No, aspettate un attimo, questo sbagliando tutto. Ok, queste live dovrebbero ascoltarle tutti, soprattutto i ragazzi che si fanno ammagliare da fornitori, da formatori che sfoggiano Rolex, Barche e Macchi Lusso. Giuseppe, allora qui c'è una, c'è un, una cosa che diciamo va presa va, va diciamo analizzata che è la seguente ora premesso che ognuno può averlo sia di vita che vuole è premesso che se uno lavora per raggiungere un certo obiettivo che può essere ad esempio quello di vivere con il Rolex, di vivere nella barca dove cavolo vede voi è anche giusto che persega questo obiettivo la, la grande verità è un'altra però la grande verità è che la nicchia del make money si vive su questa cosa, cioè si basa su questo principio, il vendere uno stile di vita, il vendere un sogno, il vendere un vorrei anche io fare questa cosa, per cui purtroppo eh, molti studenti finiscono per essere ammaliati da questi concetti, che non sono sbagliati per natura, va benissimo, ma il problema qual è? Il problema è pensare che il passaggio da il Rolex, la Ferrari, la Villa, quello che volete voi, alla mia situazione attuale, sia soltanto comprare un corso. Cazzo, saremmo tutti ricchi allora. Compreremmo tutti quel stesso corso e avremo tutti gli stessi risultati. Non, non funziona in questo modo, purtroppo. Se no sarebbe molto più facile. Cosa ne, cosa ne pensi dell'abitudine credenziale che per avere successo nel business bisogna avere soldi? Che è una grande sciocchezza, Giovanni. Eh, cioè, questo praticamente è lo stesso discorso del è nato prima l'uovo la gallina. Ma, ma non è vero. Mm, voglio, ma da questo punto di vista, eh, anche qui, un errore che che vedo spesso commettere dagli studenti è questo il prendere, l'avere come riferimento dei formatori, che va bene è giusto avere dei modelli il problema qual è? Che le persone si focalizzano su quello che è la, la situazione attuale del formatore di turno per cui tu quello che vedi è la villa Dubai, il fatto che ad esempio per lanciare un corso vengano fatti investimenti di 40-100 mila euro per fare un lancio o, o piuttosto che in un altro business investimenti cospicui, eccetera. Ma questi formatori che oggi, per il livello nel quale si trovano, possono fare questo tipo di investimenti, non significa che questa è la condizione in cui si sono ritrovati quando hanno iniziato. Anche perché se fosse vero che per fare business bisogna avere prima i soldi, cioè, allora no, non ci sarebbero mai dei nuovi business, perché quelle poche persone che hanno i soldi continuerebbero a avviare business, ma non è così. Quindi n- non funziona in questo modo, anzi, dirò di più che il fatto è che oggi ci siano anche tanti, tante opportunità di guadagno online, e dico opportunità di guadagno non in maniera dispregiativa, perché anche questa è un'altra stronzata che andrebbe un po' eliminata. Cioè, cosa, cioè fare un business, perché tu fai il business, se non per guadagnare? Quindi uno può, può utilizzare il termine opportunità di guadagno con, una, con un'accezione completamente positiva, perché a meno che tu non voglia fare il business per altri motivi, perché, perché, perché cosa lo fai? Per avere un guadagno, quindi opportunità di guadagno non vedo perché debba essere un termine negativo, ma chiusa questa parentesi, eh, ci sono, dicevo, ci sono oggi online tante opportunità di guadagno, che ti permettono anche di iniziare con degli investimenti che sono notevolmente inferiori rispetto a quello che magari era eh, tempo addietro eh, nel mondo offline. Quindi. A proposito di quanto appena detto, eh, quanto ti senti legato a un business e quanto bisogna invece essere distaccati e vederlo solo come uno strumento per generare income? Ne abbiamo parlato della differenza fra, eh, tra fare qualcosa che piace e potrebbe rendere e impedire solo con l'obiettivo economico. A questo proposito non dovrebbe esserci un equilibrio delle due cose. Sonia, è una cosa molto difficile. Questo è un problema che io ho dovuto affrontare in prima persona. Perché ripeto, quando tu uh, ti lanci nel fare business, con questo, set, con questo bagaglio di abitudini credenziali, che ti porta a pensare che come imprenditore il tuo compito sia creare qualcosa da zero e farla diventare un, un Everest, uh, sei attaccato sei morbosamente attaccato a questa cosa la vivi come se fosse un figlio ma hai sbagliato perché innanzitutto in qualunque qualunque momento nel ciclo di vita della tua azienda non riuscirai mai a essere freddo e oggettivo perché ci sono questi sentimenti che ti portano a vedere cose che in realtà non esistono quindi già c'è questo problema ma soprattutto c'è un errore di fondo che è il seguente il tuo business i tuoi business, le tue attività sono degli strumenti per produrre i soldi che ti servono per avere lo stile di vita che vuoi, e basta, e nient'altro. E E e quindi mi rendo conto che è difficile, soprattutto all'inizio, ripeto, soprattutto se non non si riesce a fare poi un percorso eh, finalizzato a cambiare queste abitudini credenziali, per essere sempre più allineato con dei principi, con delle idee, che sono quelli coerenti e adeguati per farti vivere il percorso imprenditoriale nel modo giusto tu hai un obiettivo economico che vuoi raggiungere e stai cercando uno strumento per raggiungerlo. Però esattamente come ci diciamo spesso, i soldi sono lo strumento che ti permette di vivere la vita come vuoi tu, allo stesso modo il tuo business o i tuoi business devono essere lo strumento, devono essere il veicolo che ti portano a questi soldi, niente di più e niente di meno. Vediamo cosa ci dice Paolo. C'è anche da vedere se il business che fai da skill trasferibili, magari anche propedeutiche, sinergiche al business successivo che avvii. Poi dipende dalla persona e dai due obiettivi nel medio e lungo periodo. Certo, anche questo è vero. Eh, ci sono, eh, ma, ma infatti una diciamo, delle considerazioni che vanno fatte nel momento in cui si decide di fare lo scaling con un altro business, eh, il primo punto di partenza è cerco di, di sfruttare delle sinergie. Per cui, come ad esempio io ho raccontato tante volte, io venivo da un'esperienza con, come dicevo prima, eh, un business di affiliazioni su Amazon, che si basava su che cosa? Sul fatto di identificare delle keyword, eh, sulle quali andare a realizzare degli articoli, che poi mi dovevano permettere di vendere prodotti messi in vendita da Amazon, questi concetti erano molto vicini al self-publishing. Il prodotto era diverso, invece di essere prodotti fisici, erano prodotti digitali, il il modo di fare la ricerca keyword è differente il tipo di traffico è differente però i principi e la base sono molto simili ecco per me è stato molto più facile fare questo tipo di passaggio rispetto magari a passare da questo business che stavo facendo alla vendita di corsi e investimenti in azioni piuttosto che al dropshipping che erano delle tematiche molto più lontane quindi è chiaro che nella scelta, ma questo, questo è un principio che vale sia nella scelta del primo business che eventualmente anche nella scelta di quale sia il secondo, il terzo e compagnia cantante. Eh, tutto quello che è stato fatto in passato in termini di esperienze, competenze, conoscenze, tutte le possibili sinergie che si possono sfruttare, chiaramente hanno una rilevanza, vanno a influenzare la tua scelta successiva. E quindi questo è un altro altro tema che bisogna tenere in considerazione, soprattutto se avendo una visione di medio-lungo periodo sai già che l'obiettivo che tu vuoi raggiungere è, non lo so, 30.000 euro al mese. Allora, se io voglio fare 30.000 euro al mese, ci sta che ad esempio possa avviare un percorso che mi permette di avviare un primo business che mi dà dei risultati e che, mi inizia, e che mi permette anche di fare palestra su una serie di competenze che poi posso andare a sfruttare per il secondo business che nel frattempo ho identificato anche questo è un ragionamento ecco perché vi dico che non c'è una soluzione che va bene per tutti eh, cioè la, la verità è che non si può andare a delineare un percorso che tutti quanti possono applicare come se fosse la carta carbone ecco perché io impazzisco quando sento queste idiozie che tu devi fare da 0 a 10, da 10 a 30, da 30 a 100, ma cosa vuol dire? Cioè, questi sono dei paletti, sono dei gradoni che sono stati inseriti, non si sa bene anche per quale motivo, da qualcuno, e tutti quanti, come le pecore, sì, devo fare da 0 a 10, da 10 a 30, da 30 a 100, ma non è vero. Ma non ha, non ha, alcun, non ha alcun senso questa cosa. No, non ha veramente alcun senso. Anche perché, soprattutto se continui a seguire questa idea che tu devi avere un unico business sul quale focalizzarti, e però decidi di fare il business, ad esempio, del self-publishing, ma come caspita fai a scalarlo a 100k al mese? Non esiste un self publisher che fa 100k al mese. E quindi che cosa vogliamo fare? Così come se tu decidi di fare dropshipping, o, 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 o Amazon FBA, o, o, o qualunque cosa tu voglia, ma chi, chi, dove è scritto che questo business che tu avvii deve, se, deve seguire questi step? 0, 10, 10, 30, 30, 100. Dove? Non, sono cose che non esistono sono delle regole che in qualche modo cerco di inculcarvi, non si capisce bene neanche per quale motivo quindi ragazzi, occhio perché poi questi sono, eh, sono i concetti sono i principi che nessuno dice ma sono quelli che poi vi fottono letteralmente nel vostro percorso um, no, me la sono persa l'ultima diretta Me la sono persa. Ok, quindi, uh, visto che si è fatta anche una certa, io sono stanco distrutto, anche perché uh, sto pure organizzando una sorpresa che non, do, che non posso dire in diretta, um, www.corsoimmaginevincente.com Ragazzi, vi ricordo che avete, il tempo, a disposiz- che avete il tempo a disposizione fino al 31 luglio, dopodiché il corso chiude e sottolineo ancora una volta che non stiamo scherzando, quindi mi fa ridere certe volte che arrivano queste domande, cioè, non capisco proprio neanche il senso di, cer- di certe domande, però vabbè, visto che arrivano, eh, lo, chiarifiam- lo chiariamo anche in diretta. Eh, è vero, il 31 luglio è l'ultimo giorno per acquistare Immagine Vincente, e lo stesso discorso vale anche per tutti gli studenti che hanno magari preso in digitale eh, e che vogliono fare l'upgrade al cartaceo piuttosto che ai pacchetti di consulenza avete tempo fino al 31 luglio dopodiché come ho già spiegato in una diretta apposta che trovate sia sulla pagina facebook che sul canale youtube il corso chiude perché ho bisogno di fare un attimo un restyling in termini di informazioni ma soprattutto in termini di percorso formativo perché come avrete forse intuito da queste ultime dirette che stiamo facendo eh, il mio catalogo di corsi e quindi parla al plurale perché ne arriveranno degli altri sarà sempre di più focalizzato sul aiutare le persone a fare un percorso di riprogrammazione mentale che è focalizzato a permettere di fare l'imprenditore nel miglior modo possibile grazie per il tuo punto di vista, i tuoi consigli sono sempre illuminanti, ottimo Sonia mi raccomando, ci vediamo in consulenza Uh, ok, Bene, quindi 800-497-773 è il numero verde che potete utilizzare uh, per mettervi in contatto con i miei consulenti. Sono studenti di immagine vincente che hanno già fatto il corso, l'hanno già applicato, hanno già ottenuto i risultati. Quindi se avete bisogno di avere un'opinione uh, che magari non è quella del sottoscritto perché potreste dire che è di parte, anche se in realtà... Penso di aver in questi sei mesi promosso talmente tanti corsi e libri di altri formatori che una che tutto mi si si può dire tranne che non sono obiettivo e trasparente nelle cose. Tra l'altro, ve ne dico un'altra giusto per rimanere giusto per farvi per per permettere a chi non mi conosce di conoscermi. Oggi mi ha scritto un un potenziale studente e gli ho detto di non comprare il corso. Immagine vincente, anche perché non stiamo qui a morire di fame. Non è il corso in più, il corso in meno che fa la differenza nella situazione in cui si trova in questo momento vi ho consigliato io stesso di non comprare il corso quindi quello che dovete fare se avete un dubbio, se volete capire se questo corso fa per voi è chiamare il numero verde 800 497 773, è completamente gratuito parlate con uno dei consulenti che è uno che sono studenti di immagine vincente vi fate raccontare il loro percorso e insieme capirete se è una cosa che può fare o meno al caso vostro dopodiché noi ci vediamo domani anche perché per ora sono da solo a casa, quindi mi fate compagnia con queste dirette. Fate il vostro gioco e al vostro successo. Ciao!